0: 2006年，他是网络票选的十个中国人最想打的人民公敌。时隔数年，他凭借野心优雅成为富豪作家。同行评价他干开发商的活，操总理的心。他是任志强，他是研究员、博士生导师，享受国务院特殊津贴。他是城市化问题专家，多次参与党中央、国务院有关城镇化政策文件的起草与制定。参与起草2004年以来七个中央一号文件，他是李铁。本期嘉宾，中国房地产协会副会长任志强对话国家发改委城市与小城镇研究中心主任李铁。本期话题：思辨房地产，探寻新未来。我国的房地产业在过去的二十年一直处于黄金发展阶段。然而，当下房地产经济增长率已经从曾经的百分之二十到三十降落到了百分之二到三左右，泡沫论、拐点论甚嚣尘上。此刻，我们该如何判断房地产未来的发展走势？中国房地产协会副会长任志强旁征博引各项数据，论证了中国经济增速放缓与房地产有关。他预测，人口向城市集中是大趋势。未来十年，房地产依然是我国的支柱产业。我们的投资大概分三大项为主啊，当然还有其他的部分。
1: 那么现在基础设施还处于一个比较高的增长，大概还保持了百分之十七、十八的这个增长。但是房地产已经变成了连续三个月的负增长了。制造业也是持续的一个下降过程。房地产投资下降的同时呢，还带着有其他的一些下降，比如说钢铁工业、玻璃、水泥。就是前端的，后端的可能还涉及到家具、建材、家装。但这三项里头，很明可以明显看到，当民间投资下降的时候，一个是房地产，一个是制造业。大家说房地产里有好多国企，国企实际上在房地产的投资里头啊，只占 12% 看的是有很多好像很大的企业，但是企业在总量里头占的比例不大，所以 90% 多是民间投资。当民间投资急剧下降的时候，这个房地产投资一个劲儿往掉。我们的宏观经济或者说 GDP 下降的幅度中，相当一部分是因为房产，因为从实体经济的角度看，货运量、这个公路运量、发电量等等，所有都是下降的，工业增加值也是负的。那怎么能说经济还增长？说金融业上升了，因为股票市场好了，但是它能不能持续或如何保证持续增长是个问题。投资不能回去的原因呢，也有好几个，其中一个重要的原因是土地和新开工两个持续负增长。土地，我们已经连续多个月是负的 30% 多的负增长，没有土地就减少新开工啊，所以我们的新开工也维持了一个百分之十几的负增长，也我们的施工总量呢开始不断的减少，这个减少的趋势，如果政策不变化的话，短期之内看不到持续的可能性，这个负增长周期可能要到我们的库存消化差不多了，把大量的现金收回来以后，才可能这个转到呃比较高的一个正增长。销售我们可以看到，呃，情况有所好转。十月当月是持续增长的，一个呢增长了百分之七销售额，一个增长了百分之二销售面积，有可能接近于十三亿五到十四亿平方米。这在中国来说是一个历史最高峰，但和二零一三年销售最高峰有一个巨大的差别。一三年我们销售最高峰的时候呢，是价格也在上涨，销售也在上涨，利率还是上涨，三个上涨。那么也就是说。大量购买者是在利率上涨的情况下维持了一个价格上涨，但利率而连下了将近五个台阶利率100万贷款大概要差2十多万，所以房价没有降，但是利率下降让消费者的可支付能力大格上涨。实际支付成本降低了，相当一部分城市或者说除了十几个价格上涨城市以外，大部分城市是价格平或略有下降。因此，价格因素和利率因素导致了我们的销售是上升的。比较严重的问题是我们的代售面积。08年的时候，我们看实际上没有大量的库存，或者说08年的时候是极少量的库存。一个市场可以不可以没有库存？不等。通常在一个城市要维持六到八个月的销售量呢，是合理的库存。什么意思呢？就是说我想买东边房子，东边有房子；想买西边房子，西边也有房子，这叫合理的库存。如果一个城市只有很少，比如说三个月、四个月的预售量的时候，你想买东边的没有了，只有西边有房子。那时候城市里头就会形成恐慌，没有周转，所以大家就会疯抢。因此维持我们在零八年时候大概一个多亿的这个库存，于是二零零九年的时候投资可以迅速上升，价格也可以迅速上升。那么另外一个需要解释的就是这个库存是在什么情况下增加的？都是在那个国几条限制投机投资加税的情况下增加的。第一套房子、第二套房子有差别的利率和差别的首付。就持续上升，这就和前面的相关库存上升，自然投资就会下降。我们可以看看从09年持续的一个过程，税收疯狂的增长，超过了 GDP 的差不多将近一倍，政府收入增长了 18.8 倍，社保 28.7 倍，我们再看土地64倍，可见在过去十年的过程中，我们可以看到里面影响最大的因素。导致我们的税收的增长和政府收入增长，重要的原因是土地。我们看看2014年和房产相关的这些税收占多少？各种各样的税收一共11万亿， 1 1万亿有些是关税，有些是国家税。我们仅仅看其中和房地产相关的税收，房地产税肯定是和房地产相关的，城镇土地使用税和房地产相关，土地增值税房地产相关的，耕地占用税房地产相关，契税。我们的契税基本上都是除了房地产以外没有契税，这合计起来大概占到全部税收的 12% 换句话说，这一部分就是和我们房地产商和买房人，当然这房子里头可能还包括了工业厂房和其他的一些和房地产相关的税收，大概占2万多亿，还有4万亿左右的土地出让金，加起来6万多亿。我们的全部财政税收一共是11万亿。过去的十年，从这些经济数据之中可以看出来。是土地产业支撑的，再一个就是城镇化支撑。税收告诉你，房地产就是支柱型产业。但是从未来看，房地产仍将是支柱产业。人口还是向城市集中。我们北京市的这个工资是农村按全国平均计算大概是八倍，中等城市大概四倍。所以农民进城打工成了理所当然，因为我挣的多了，我可以翻好几倍的工资收入。所以房地产还有没有前景？未来十年会维持一个相当长的，在几乎同等或持续增长的情况下的一个市场变化
0: 。任志强指出，过去十年土地、财政、购房人交叉影响着我国房地产市场的发展。李铁认为，这种发展模式不可持续，并且指出了房地产转型的两条途径：一是向中低收入人群转移，发展住房建设；二是向郊区转移，发展轨道交通。
2: 呃，当年我们提出城镇化政策的时候呢
0: ，那个时候要解
2: 决呢中国的一个严重的经济现象，就是工业制成品的严重过剩，就是我们现在面临着房地产的库存急剧的加大，但是它和制成品的这个库存呢有着根本的区别。如果从城镇化的概率来讲呢，就是从农村进入城市以后，农村住房的面积呢就会被低消或者就不存在了。那么城市间呢，由于城镇间的变化、流动人口变化呢。它也会产生新的需求，所以呢，对于住房产业这种巨大的需求贡献肯定是存在的。所以房地产发展呢，还是有好的预期。<咳>我们很多人关注房价，只知道在北京、上海、深圳这还有限价政策，可是到地方去了解一下，房地产积压库存已经超过了十年才能消化掉。虽然它有很好的预期，但是我们现在面临着严峻的挑战。在你们要去线以下、地市以下去看，呃，问题已经很严重了。那么我们为什么有时候经常看不到呢？他们很多人说北京这儿没库存，是。如果我们敢把北京放大，让政府和市场这种多重力量推动的话，用不了几年北京也会有库存。调整库存很简单的因素就是你房子卖给谁，什么时候能卖出去，恐怕需要一个比较长的周期。当然不是没有解决办法。很多有人提出，政府是不是可以发行债券，收购一批卖不出去的房子，来提供给中低收入者？那会一定会消化一些库存。啊，我们现在还有一种方式，是不是加快改革，让我们的存量的外来人口能在这个本地落后来购买住房？比如加快土地管理制度改革。但是消化库存是一回事过去那种房地产发展模式的结构是必须要调整的。特别是要斩断政府这种利益动机。我们要看到的，不是过去只针对于高收人口的这种更注觉形态的房地产发展模式。我们希望把更多的目标转为更多关注中低收入人口的住房建设。我们房地产发展的空间也可以从中心城市向郊区转移，重点把政府基础设施的目标放在轨道交通建设上。
0: 在传统经济与互联网深度融合的大背景下，任志强认为，互联网只能改变房地产传统的营销模式与服务态度，不会改变房地产的全能产业地位。对此，李铁有不同的看法。他认为，互联网已经和我们的生活紧密地结合在一起，房地产要借助互联网实现跨界，才可以有更大的发展前景
2: 。大家都说
1: ，房地产要改改互联网，互联网再怎么也造不住房子。所以，互联网可能会改变我们的交易成本，改变我们的这个生产成本、营销模式、服务态度，但是最终房子还得由开发商把它建出来。所以，这个传统产业还会
2: 相当持续的保留。互联网和房地产其实有很大的关系。互联网已经和我们的所有的生活紧密的结合在一起，只不过是说，在你房地产的内容中，不是再把我房地产一家作为发展的主体，要结合所有的行业，实现跨界整合。使我们的房屋建设、小区、社区发展，我们的家庭更加智慧化，这个互联网是能做到的。也是如果我们推动了互联网、IT 产业、其他产业和房地产的融合，互联网加带动实体经济，从新的角度促进房地产转型，还有更大的前途。